0: 大家好，我又回来了。今天是平安夜，明天就是圣诞节。不知道从什么时候开始，圣诞节仿佛变成了情人节的预演。当圣诞颂歌在空气中悄然响起，大街上的橱窗陈列都换上了红与绿的搭配。百货公司里有扮成圣诞老人的促销员在派发传单，就连便利店的店员都戴着红帽子，整个城市都在盼望一场大雪。在这种刻意营造的圣诞氛围当中，每个人的心里也不由自主地渴望一个浪漫的圣诞夜。其实，今天在听故事的人，也许我们是一样的，也许。我们度过的是一个人的平安夜，一个人的圣诞节。既然如此，那么我回来继续给你们讲故事。今天的故事又回到了张家家，暴走萝莉的传说。我发现有恐高症的大多是男人，我身边没几个男人敢坐过山车。包括徒步穿越无人区的一些驴友，反而是女人，在弹跳球、海盗船、风火轮上面大呼小叫，激动得满脸通红。何木子就这样，他身高一米五五，大波浪卷，萝莉面孔，其实是外企高管。他胆大包天，挚爱这些高空项目，每天碎碎念要去跳伞。我亲眼见识他的能量，是在和一群朋友在毛里求斯一个度假村喝酒的时候，坐在酒店大堂喝到后半夜，把啤酒喝完了。和木子说：“你们大老爷们儿继续聊喝酒的事请交给我。”我陪着他去买酒，走了近两百米到度假村超市，他买了两箱。我说：“你先走，我来搬两趟。”他说不用，然后蹲下来，娇滴滴的喊我渣。然后把整箱酒扛到肩膀，摇摇晃晃的搬到酒店。朋友毛毛送他去房间，回来后说和木子往床上一躺，一手揉肩膀，一手揉腰，哎呦哎呦交换了十分钟，越叫声音越小，睡着了。在沙滩，我看到了更震惊的一幕。何木子穿着长裙，举着一个巨大的火把，比他个子还高，脆生生的狂笑，哈哈哈哈哈疯狗般窜过去，后面大呼小叫，跟着七八个黑人。我大惊失色，问旁边阿梅，阿梅说何木子一时兴起抢了黑人的篝火。何木子就是传说中的暴走萝莉。阿梅嗫嚅地说：“我在生篝火，半天生不起来。”被旁边黑人嘲笑了，我听不懂英文，反正他们指着我又笑又鼓掌。何木子暴怒，就去抢了黑人的篝火。我呆呆的看着阿梅，叹气道：“阿梅呀，你跟何木子究竟谁是男人呢、啊？”这两人属于青梅竹马，在南京老城区长大，两家相隔狭窄的石板街道面对面。因为阿梅出名胆小，就得了这个娘娘腔的外号。之所以没被其他男生欺负，就是因为一直处于何木子的保护下。何木子有段不成功的婚姻，他跟前夫古琴是在打高尔夫时认识的，相恋三年结婚，七月结婚，十一月古琴出轨，跟旧情人滚床单，被一个哥们儿在酒店撞到，古琴不认识他，结果哥们儿匆匆打电话给何木子，何木子当时在北京出差，小声说：“我知道了。”哥们儿嘴巴大，告诉了我。我查了查，查到古琴的旧情人其实也是已婚妇女。阿梅担心何木子，我就陪她赶到北京，恰好碰到何木子呆呆的站在雪地里。他出差时间过了一个星期了，可是不想回去。阿梅紧张的双手发抖。我叹口气，正要告诉他这些，何木子的手机响了。他冲我笑笑，打开免提，是古琴的母亲。老太太很温和，说：“何木子，我对不起你。”何木子说：“不，没人对不起我。”老太太说：“怎么办？”何木子说：“交给他们选择吧。”老太太说：“怎么可以会拆散两个家庭？”何木子说：“是啊。”但我们有什么办法呢？老太太说：“他为什么会做出这样的事情？”何木子脸色惨白，帽子沾满雪花，说：“是我没有照顾好他。如果他和那个女人在一起了，阿姨，你不要看不起那个女人，因为从这一天开始，他是你儿子的妻子。”我注意到他已经不喊妈妈，改了阿姨的称呼。老太太沉默很久，说：“木子，你是一个了不起的女人，了不起。”抱走萝莉没有抱走，她挂上电话，对我们微笑，小脸冷得发青，那个笑容像冰里冻着的一条悲哀的鱼，而红色的帽子鲜艳醒目，在纷纷扬扬的雪花中无比骄傲。她扯下帽子，丢给阿美。冷，给你带。阿梅戴上女士绒线帽，样子滑稽。离婚时和木子一样，东西也没要，房子、车子全部还给了古琴<咳>。很平静如常的过了小半年，大家小心翼翼，谁也不去碰触。他与朋友照常谈笑风生，只是眼神底下有不易察觉的伤悲。一次在阿梅家喝酒，何木子看着天花板，突然说：“两个人至少有一个可以幸福。”阿梅闷声不吭，但我察觉她全身发抖。<咳>我用胳膊肘顶顶阿美，阿美支支吾吾地说：“木子，小时候你经常保护我，可我保护不了你。”何木子斜着眼看他，接着抱走了。他大叫。我的确对他不好啊，没有耐心。他想要个温柔的老婆，可是我脾气差。别问我脾气差怎么了，我告诉你就是这么差。他喊叫着，满屋子砸东西。小小的个子，眼花缭乱的沿着墙瞎窜，摸到什么砸什么：水壶、相框、花盆锅碗瓢盆他气喘吁吁的推书架，书架摇摇欲坠。我要去阻止他，被阿梅拉住。他摇摇头，然后书架倒了，满地的书。何木子泪流满面说：“我不知道，我就是难过。你救救我好不好？”他蹲下来，抱着脑袋哭着说：“你救救我好不好？”这次暴走。几乎把阿梅家变成了一地碎片。过了一个月，大家打算聚会，酒吧订好桌子，阿梅先去。我们到后却发现坐了人，阿梅呆呆,呆站在旁边，原来位置被占，阿梅不敢跟他们要回来。何木子一字一句的跟阿梅说：“你不能老这样，跟我学句话。”他顿了顿，大声说：“还能玩啊！”阿美小声跟着说：“还能玩啊！”何木子一把推开他，走到那几个男人前，娃娃音声震全场：“还能玩啊！”我们一起吼：“还能玩啊！”保安过来请走了他们。又过一个月，何木子请了年假，他的朋友卡尔在毛里求斯做地陪，于是他带着我们一群无业游民去毛里求斯玩。玩了几天，深夜酒过三巡，何木子的手机震动。他读完短信，突然抿紧嘴巴，抓着手机的手不停颤抖。我好奇接过来，是古琴发来的，大概意思是：你和我母亲通过话？你怎么可以没有经过我允许，跟我母亲说三道四呢？你还要不要脸？你懂自重吗？我心中暗叫：我靠，这下要暴走了。果然，何木子拍案而起：“他妈的，这样我们明天去跳伞，谁要是不跳，跟他没完！”大家面面相觑，望着暴走边缘的何木子，不敢吭声。所有人头摇的像波浪鼓，齐声说：“去你大爷！跳跳跳跳个头啊！”第二天，在卡尔带领下，直奔南毛里求斯跳伞中心。大家坐在车上，一个个保持着活见鬼的模样，谁都不想说话。抵达后换衣服，签生死状，接着坐在屋子里看流程录像。管春第一个出声：“真的要跳吗？”何木子冷冷看着他，于是全场噤热寒蝉。何木子在大家闪着泪光的眼神中，指挥卡尔拒绝了教练捆绑,绑串联跳。做了会儿培训，众人表情严肃，其实脑海一片空白，嗡嗡直响，几乎啥都听不进去。我嘶吼着：“三十五秒后开伞！我去你们大爷的，啥都能忘记，别忘记三十五秒后开伞，晚开就没命了。”管川管川哆嗦着说：“真的会没命吗？”登机了，爬升到三千多米高空。我们一共六个人，配备了两个教练。教练一遍又一遍替我们检查装备。卡尔喊话：“准备了啊！现在平飞中。”心里默念要领，教练会跟你们一起跳。来，超越自我吧！何木子不屑的扫了眼大家，弓着身子站到机舱口，站了整整十秒，回过头，小脸煞白，说：“太高了，我们回去斗地主吧。”一群人玩命点头。教练比划着，卡尔说：“不能说给懦弱，钱都交了，不跳白不跳，其实非常安全。”教练来扶何木子胳膊，何木子哇的哭了，喊：“别他妈碰我！你他妈哪个空军部队的？我同学的爸爸是军区副司令，你别碰我，我枪毙你啊！别碰我，我要回家，姥姥救命啊！毛里求斯混蛋要弄死我！古琴，你个狗娘养的，把我逼到这个田地的呀、啊！我错了，我不敢跳伞的，我要回家吃夫妻肺片儿。<笑>”这时，我听到角落里传来嘀咕声：“还能玩啊？”还能玩啊，还能玩啊！我没来得及扭头，阿梅弯腰几步跨到机舱口，撕心裂肺的喊：“还能玩啊！”他顿了下，从胸口扯出一顶红色的女士绒线帽，紧紧抱在怀里，用尽所有的力气喊：“何木子，我爱你！”然后阿梅纵身跳了出去，她紧紧抱着的红色女士绒线帽跳了出去。仿佛抱着一朵下雪天里冻得发青的微笑，所以要拼尽全力把它捂暖。我们听到何木子“我爱你”的声音瞬间变小，被云海吞没。何木子一愣，大叫：“还能玩啊！有种你等我一下！”他纵身跳了出去。管春一愣，大叫：“还能玩啊！看来阿梅也要找个二婚的啦！”他纵身跳了出去，毛毛一愣，大叫：“还能玩啊，春狗，等老娘来收拾你！”他也纵身跳了出去，我跟韩牛一愣，他大叫：“还能玩啊？你说咱俩这是为啥？”然后他抱着我纵身跳了出去，我能隐约听见卡尔在喊：“你们姿势不标准。”我们自云端坠落，迎面的风吹得喘不过气，身体失重。海岸线和天空在视野里翻滚，云气嗖嗖从身边擦肩而过，整整半分钟的自由落体时间，我们并没有能手抓到手，并没有跟想象中一样可以在空中围个圆，我感觉自己连哭都顾不上，心跳震动耳膜，只能疯狂的喊妈妈妈妈妈妈妈妈。妈妈妈妈妈妈开伞后，我看到蓝色、绿色的地面，下方五朵盛开的彩虹。我们被这个世界包裹，眼里是最美丽的风景。高高在上，晃晃悠悠飘向落脚地。出发去毛里求斯前几天，我去阿梅家，他打开门，我吓了一跳。他家里依旧保持着两个月前和木子砸成满地碎片的局面。我说。都两个月了，你居然没收拾。他小心的绕开破碗、碎报纸、凌乱的书本、变形的书橱，说：“我会收拾的。”那天喝高了，他说：“这些是被木子打烂的。”我每天静静看着他们，似乎就能听见木子哭的声音，我可以感觉他最大的悲伤。所以，当我坐在沙发上，面对的其实是他碎了一地的心吧。我很痛苦，但我不敢收拾，因为看着他们，我就能体会到他的痛苦。他说，他的心碎了，我没有办法。天气不好的时候，我只能把自己心上的裂缝拼命补起来，因为他住在里面，会淋到雨。很多时候，不知道自己要怎样努力，怎样加油，怎样奋不顾身，才配得上他。他哭了，低下头，眼泪一颗一颗的滴在地板上。木子说：“他很难过，我救救他好不好？”张佳佳，你说我可以做到吗？我点点头。那天，我明白一个道理。最大的勇气，就是守护满地的破碎，然后他们会重新在半空绽开，如彩虹般绚烂，携带着最美丽的风景，高高在上，晃晃悠悠地飘向落脚地。不管他们如何对待我们，以我们自己全部，都将幸福的名义。这是今天的睡前故事，《暴走萝莉的传说》，来自张佳佳。订阅已经破百了，非常感谢有这么多人愿意听我在深夜讲故事。前几天断更，说的自己好像写书的一样。嗯，本来觉得自己的事情不需要和大家讲，但是既然停止了几天，那么有必要说一句，对不起，因为在年底的时候刚好离职了。这段时间我在找新的方向，当然也希望能给大家继续讲故事。这个习惯应该不会断的，只是前些日子。因为自己的事情占了太多的时间，这件事情被空下来了。我要谢谢在听故事的你们，也要谢谢给我支持的你们。圣诞节到了，马上二零一三要结束了，希望大家都有一个更美好的二零一四。那么，平安夜要幸福，圣诞节要快乐。今年就不要总结了，让我们一起期待明年吧。祝大家晚安。
1: 卡片能寄给谁？心碎得像街上的纸雪。电话不接，不要被人发现，我整夜都关在房间，缓缓的笑声听来像海岛的音乐。眼眶的泪，温热冻结。望着电视里的无聊节目，攀在沙发，想变成没知觉的植物。Merry Merry Christmas， Lonely Lonely Christmas。想祝福，不知该给谁，爱被我们打了死结。Lonely Lonely Christmas。Christmas 写了卡片，能寄给谁？心碎得像街上的 Merry, <Christmas, S 1> Merry Merry m c h i s t a s Lonely Lonely Christmas 想祝福不知该给谁，爱被我们打了四结。Lonely Lonely Christmas。Merry Merry Christmas， 我写了卡片，能寄给谁？心碎的像街上的积雪，谁来陪我过这圣诞节？诞节
0: 晚安，祝你有个好梦。